0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه التاسعه من قصه الحق في الفيديوهات السابقه حاولت اوضح العلاقه الشديده بين المنظومات الحقوقيه وايجاد الحضارات المختلفه واخر فيديوهين كانوا عن القذف بالحق والقذف بالغيب الحلقة هذه واللي تليها ويمكن الثالثة كمان يعني التاسعة والعاشرة ويمكن 11 عن فصل قصور العقل. الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يعني وكأنه الآية لمن وآيات أخرى كثيرة نأتي عليها تأمرنا بالحكم بالحق أنه الحق شيء والعقل شيء آخر لأنه في العالم الغربي بيحكموا بالعقل أقصد العقل البشري يعني وكأنه في بينهم تضاد أحيانا هل هذا صحيح؟ هذا هو موضوع فصل قصور العقل لكن قبل ما أستمر في توضيح بسيط حبيت أبينه، جاني فيديو من زميل لحركة السيارات بطريقة فوضوية في إحدى الدول، خلينا نشوف الفيديو زي ما شفت في الفيديو واللي اعتقد انه مسرع بعض الشيء في اشاره واحده تقريبا وما هي محترمه وكل واحد يروح في كل اتجاه. ففي اشاره من الزميل انه قد يكون كلامك يا جميل في نوع من الصدقيه لانه بإحياء الارض والناس عندهم الموارد والدوله ما عندها موارد فان لم توجد اشارات مرور الناس بيطوروا اعراف كيف يسوقوا السيارات في الزحمه وبيحلوا مشاكلهم، وهو شوف الطريق كيف الناس رايحين جايين من غير حوادث. وفي زميل اخر اقترح انه لابد انه تكون في اشارات مرور ولا تصير الفوضى بهذا الشكل عارمه. انا اعتقد هذا سوء فهم. هذا استنباط الناس من كلامي انه الاحياء او تطبيق الشريعه يؤدي الى ايجاد عمران من غير اشارات مرور. انا ما قلت الكلام هذا هذا استنتاج الناس اللي بقوله انا هو الاتي انه احنا ما نعرف الحل ستظهر الحلول كيف؟ عندما تكون الموارد والموافقات والمعرفه اللي تكلمنا عنها سابقا في أيدي الناس، والناس يثروا ويتقاربوا في الدخل. إلا بيصير أنه مع ظهور مثل هذه الازدحامات إن ظهرت، إن ظهرت، رح أوضح هذه بعد قليل. إن ظهرت اللي بيصير أنه اللي اتخذ قرار إيجاد إشارة مرور أو نفق تحت الأرض أو جسر فوق الأرض هم الناس، هم السكان. وليست سلطة مركزية. لانه اذا كانت السلطة المركزية فهي بحاجة للمال. وان سحب المال صار في مال عام، واذا في مال عام في فساد. والشريعة زي ما رايحين نشوف ان شاء الله تحاول تقلل المال العام لاقل ما يكون حتى يقل الفساد لاقل ما يكون. لدرجة انه قد ينعدم احيانا. رايحين نشوف ان شاء الله، ما تستعجلوا. ف المدن لن تكتظ بهذا الحد إلا في الفيديو انطبقنا الشريعة ليه؟ لأن الناس انتشروا في الأرض حيث توجد الخيرات فوق أو تحت الأرض الآن لأنه الشريعة ما طبقت والدولة في يدها كل الأموال وكل الخيرات عادة الدول تستثمر في العاصمة زائد مدينتين ثلاثة فالأموال في هذه المدن فالناس انجذبوا لهذه المدن للعمل بالتالي يظهر هذا الاكتظاظ الموجود في الصورة فأصلا قد لا يحدث هذا وإن حدث في وسائل أخرى للحل الناس يقرروها رح أوضح هذا إن شاء الله بالتفصيل في أوقاف في, في المسلمين حلوا مشاكلهم بالله التعليمية الطبية من غير تدخل الدولة بس اللي صاير هنا انه في ربط في اذهان الناس بين الشريعة والحياة البدائية اعطي مثال اخر في طالب عندي هنا في اسطنبول بيشرح لي ذاك اليوم الرأسمالية والاسلام وبيقول لي شوف في المسلمين لما كانوا يبنوا اول بيسو الشبابيك صغيرة بشوية زجاج الآن مع الرأسمالية وكأنه بيضم الرأسمالية بيقول إنه بيسو مباني كبيرة في واجهاتها الزجاجية وبالتالي الحرارة بتدخل في الصيف وفي الشتاء بيفقد الناس الحرارة جوا المبنى فبالتالي بيئيا هذه لا تصلح يعني العمارة الإسلامية صح لأن الشبابيك صغيرة وملائمة للبيئة. هو ربط في ذهنه بين الإسلام والشريعة والشكل اللي بيشوفه بعينه من واقعنا المعاصر قلت له هذا غلط وضحت له الآتي مرة شفت في معرض آه حاطين نار النار اللي يلحموا فيه هذا النحاس والحديد والاستخدموا الحدادين النار هذه جيب بقوة على زجاجة وبعدين في فيلم رقيق، الأفلام زمن أول هذه اللي تسوي كودك كانت فيلم رقيق شفاف. وتقدر تقيس الحرارة من وراء النار. الفيلم عازل شديد للحرارة. لكن غالي في السعر إذا سوينا شبابيك كبيرة التكلفة راح تزيد جدا. الان ان رجعنا للشريعه في الموارد والموافقات والمعرفه بالذات لانه الابتكار هذا مربح الناس يتسابقوا في ايجاد المصانع لصناعته بكميات كبيره فتكلفه رحيش تنزل والان في زجاج عاكس الواحد من جوه يشوف اللي بره واللي ما يشوفه ويمكن يجي واحد او حتى تكون وجدت وانا ما ادري يمكن يجي واحد يوجد لنا زجاج من جوا نشوف اللي برا ليل نهار. لما تنزل التكلفه من المنطق ان الناس يبنوا مباني من جوا بيوتهم يشوفوا الخارج من غير ما ينشافوا فتكبر الواجهات الزجاجيه في المباني. يعني عندها لان طبقنا الشريعه في الموافقات والموارد والمعرفه وتمكن الناس العمارة الاسلاميه بش بالضروره تصير مباني شبابك صغيره تصير مباني شبابيكها كبيره جدا بعدين انا مين عشان اقرر ولا انت تقرر نحتاج مجتمع شبابيكه صغيره وكبيره الشريعه تحول المجتمع كله الى معمل مشورات بين الناس لاختيار الحل العمراني الامثل يعني احنا ما نفرض الحلول الناس بالتجربه يبتكروها اذا كان الحكم بغير ما انزل الله هو قذف بالغيب مكان بعيد وهذه الاحكام اللي تحكم بغير ما انزل الله نابعه من علوم مختلفه كالاقتصاد والاداره والتنميه ايش ايش حكم هذه العلوم خليني نوضح أن العلوم بالنسبة للحقوق نوعين علوم تأثر في الحقوق مباشرة وعلوم لا تأثر في الحقوق إلا أن استخدمت بطريقة هي تحت مظلة هذه العلوم التي تؤثر في الحقوق مباشرة أضرب مثال إذا وجدوا مثلا من الدراسات البيئية أنه والتنموية أنه يستحب بناء سد في مكان ما ويحتاج أموال لبناء هذا السد ويصدروا سندات بفوائد ربوية لجمع المال لبناء هذا السد هنا طبعا بالعقل بيقولوا أنه والله هذا منطق جدا أنه نحتاج التنمية في هذا المكان وفي فوائد اقتصادية كبيرة متوقعة لكن الحكم كان بغير ما انزل الله لانه في فوائد ربويه داخل في الموضوع. طيب ايش الحل؟ اللي بقوله انا انه هذه العلوم بتسوي اشكاليتين لانها تركز على العقل وفي تطبيقها يحيّد الشريعة اللي بيصير تظهر إشكاليتين وفي إشكالية أخرى نأتي عليها بس الآن ركز على إشكاليتين أن المال بيتجمع عند الدولة ويصير فيه مال عام وبالتالي يصير فساد قضية أخرى إزالة مشاركة الناس في اتخاذ القرار حتى تظهر المدنية التي هي تمثل الناس ناس أصحاء متمكنين وليس ناس أذلاء فقراء خلينا نركز الآن على الموضوع الثاني ألا وهو مشاركة الناس أو الشورى وأمر مشورى بينهم خلينا نأخذ حق التعلي كمثال حق التعلي هو أنه هل يسمح للإنسان يعلي عقاره اكثر من دور او دورين او ثلاثه او كذا او ما مدى الحد الذي يستطيع ان يصعد به بعقاره فيه الى خمسين دور مئة دور وقديش يقدر يحفر تحت الارض ويملك تحت الارض فملكيه الطبقات هذه اختلفوا فيها الفقهاء ورجعوا اذا تتذكروا لقاعدتي الحاجه والسيطره اللي تكلمنا فيها في فيديوهات سابقه رجعوا لها عشان يحددوا يجوز الانسان يمتلك او لا يمتلك حيز في الهواء مثلا واحد بنى عماره سكنيه من اربع ادوار وباع كل دور لشخص وبعدين طاحت العماره وقعت بسبب زلزالة واللي يكون مالك الشقه في الدور الرابع الان هو كان ساكن في حيز فوق معلق الان ما هو موجود هل له الحق انه يجبر الناس ابنه العمارة عشان هو يبني دوره؟ هل له الحق انه يمتلك المكان اللي فوق الرابع؟ هل لأي إنسان انه يبيع فوق أرضه كمكان للبناء؟ في خلافات بين الفقهاء في هذا الموضوع وكلها خلافات راقية وحلوة اللي يقرأها تنتهي بأنه اللي اتخذ القرارات في النهاية هم السكان في الموقع وليس المسؤولين ما ضف الصلاة هنا؟ المستعجل يقرأ هناك في الكتاب على العموم فإلا تستنتجوا من هذه الحوارات إنه إذا أراد شخص أن يعلي بيته من دورين إلى ثلاثة أو أربعة يأخذ موافقة السكان والجيران بحيث أنه ما يضرهم بناء على حديث الله وسلم لا ضرر ولا ضرار الآن تأخذ موافقة السلطات يعني مين اللي حكم أنه يجوز لك تعلي دورك أو مبناك دور أو دورين مين اللي حكم الآن هي السلطات في الشريعة هم السكان لأنك ما يمكن ترشي السكان إذا كانت تبغى تعلي ستين سبعين دور الآن تأخذ موافقة السلطات ويسمحوا لك وشايفين عماير وسط مدن في احياء منخفضه دورين ثلاثه ادوار تطلع عماره 10 عشر 20 دور اخذ موافقه استثنائيه من الدوله ويكشف كل المنازل اللي تحته ويسبب ضرر شديد بسبب الزجاج الكبير هذا مثلا اللي يعكس على السكان اضرار كثيره في البيئة التقليد هذا لن يحدث اسف احيانا اقول البيئه التقليديه اقصد البيئه الاسلاميه وتعودنا في علم العمران نقول البيئه التقليديه فاعذروني في هذا الموضوع. فإن طبقنا الشريعة هذا لن يقع كضرر. ليه؟ لأن السكان يمنع الشخص إلا إذا أراد التعلي. طيب هو يبغى يعلي يقول لهم طيب آه هو في في الأصل يبدأ يعلي. يظهر الضرر يقولوله أزيل الضرر. أقطع الضرر. فيفكر في طرق تقنية لازالة الضرر ويعرف من البداية هو قبل ما يستثمر ويعلي مبناه الى ثلاثة أربعة أدوار يعرف كويس إنه يمكن السكان يوقفوا له فيحاول يوجد حل ما يمكن السكان من الاحتجاج عليه من باب الضرر وبكده يتقدم المجتمع في إيجاد حلول ل حل إشكالية التعلي مثلا يقولوا له والله <تصفيق> أنت الآن راح تزيد عدد السيارات في في الشارع لأنك لما إذا عليت من دورين إلى خمسة بتزيد الشقق وبالتالي يزيد السكان وبالتالي تزيد عدد السيارات في الشارع يمكن يكون الحل بوضع موقف تحت المبنى يمكن يقولوا لا إذا كان الشارع ملك لهم طريق غير نافذة ويقولوا لا عدد السيارات اللي بتمر في الشارع أكثر أنت لك الحق في السيرتين. الآن بتدخل عشر سيارات فيوجد حلول يمكن يقنعهم يوجد نفق من تحت الارض او اللي يكون فتتطور الحلول وناتي عليه ان شاء الله يمكن يقولوا له والله لا انت ساكنين مثلا كانوا عشرة بيستخدموا خط تلفون ثابت ارضي بخطين والزيادة تستهلك خطوط اكثر يوجد حل بديل انه الخطين هذول اللي هم بيستخدمهم يخليهم يستوعبوا أربعة خمس خطوط إذا كان بستخدمها في واي فاي مثلاً فتندفع التقنية لإيجاد حلول جديدة هذا مو موضوع الآن آه نأتي عليه بعدين بس الفكرة الأساسية إنه إن حكمنا بالشريعة يتحول الموقع أو البيئة إلى معمل تجارب لأفكار جديدة وتصير في مشاورات بين الناس الآن ما في مشاورات قطعة الان في سلطه مركزيه تسمح لك او ما تسمح لك يعني في عندنا حكم بغير ما انزل الله وحكم بما انزل الله لهم تاثيرين مختلفين شديدين في البيئه الموضوع فقهيا نظروه الفقهاء من حيث عقيده وبعضهم او معظمهم او كله ما ادري ما بحث في هذه المساله باستفاضه لاني ماني متخصص في الشريعة ذهب إلى إنه الحكم بغير ما أنزل الله كفر بالتالي اللي يحكم بغير ما أنزل الله اختلفوا بعضهم قالوا كافر بعضهم قالوا عاصي وتفاصيل بس عشان تعرفوا حجم الإشكالية فقهيا عقديا للي يحكم بغير ما أنزل الله أخذ لكم مثال واحد لعالم واحد الشيخ الشنقيطي الله يرحمه. ايش يقول في هذه المسأله؟ يقول في قوله تعالى في سوره الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. ما دلت عليه هذه الايه الكريمه من ان ما اختلف فيه الناس من الاحكام فحكمه الى الله وحده لا الى غيره. جاء موضحا في آيات كثيرة فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك في عبادته يعني لما تحكم من عقلك بغير ما انزل الله فإنت أشركت في الحكم كالإشراك في العبادة قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا وفي قراءة ابن عام من السبع ولا تشرك في حكم أحد بصغة النهي وقال في الإشراك به في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا فالأمران سواء كما ترى إضاحه إن شاء الله وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل، فالعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه الآن كثير من الأنظمة والقوانين حكم بغير منزل الله وفي ناس ما يعتقدون ان الشريعه لأي من هذه هو إيش بيقول فكل تشريع من غيره باطل يعني من غير يعني ما هو من عند الله والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباع تشريع غيره كفر به فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه وقوله تعالى إن الحكم إلا لله عليه توكلت وقوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وقو وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله تعالى ولا يشرك في حكم أحدا وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون وآيات كثيرة يسلدها كإنك سبحان الله إذا قرأت القرآن بهذا المنظار إن وجود نوعين حكم بما انزل الله وحكم غير ما انزل الله، والله تخاف تخاف من القرآن كيف يعني يعني يندد بشده في اللي يحكم غير ما انزل الله، انا ما اقول يكفر لكن بعض العلماء يكفروا انا مو شغلي هنا اكفر ولا ما اكفر لا أنا ماني ماني لكن عشان تعرفوا عظم القضية عند الفقهاء لدرجة أنه اللي يرضى أنه يحكم بغير ما أنزل الله يعتبروا بعض الفقهاء طاغوت. إذا الناس رجعوا لواحد في حكمهم لغير الله وحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت. مثلاً مثلاً إيش يقول الشنقيطي الله يرحمه؟ وقد عجب وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد قوله فردوه إلى الله. من الذين يدعون الايمان مع انهم يريدون المحاكمه الى من لم يتصف بصفات من له الحكم المعبر عنه في الايه بالطاغوت. وكل من تحاكم الى شرع الى غير شرع الله فهو تحاكم الى الطاغوت وذلك في قوله تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزلك من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. سبحان الله كيف لا يتخوف فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بانه امرهم به من في هذه الايه شرط في الايمان كما بينه تعالى في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه فيفهم منه انه من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروه الوثقه ومن لم يتمسك بها فهو متردّم مع الهالكين ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولا يشرك في حكمه احدا. فهل في الكفر الفجر المشرعين من يستحق ان يوصف بانه له غيب السماوات والارض وان يبالغ في سمعه وبصره لاحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات. يعني يصف يسرد الصفات الشنقيطي يسرد الصفات اللي استنبطها من الايات إلا المفروض تكون في اللي يقدر يحكم ويقول ما أحد يقدر يحكم إلا الله سبحانه وتعالى هو اللي يحكم مثلاً إيش يقول ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون فهل في الكفر الفجر المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه، وأن الخلائق يرجعون إليه، تبارك ربنا وتعظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فهل في الكفر الفجر المشرعين النظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ويستمر في الايات والادله إلا تثبت انه الوحيد الذي يستطيع ان يوجد الحكم الافضل بين البشر هو الله سبحانه وتعالى، وطبعا من ضمنها مقصوص الحقوق لا تفهموا غلط انا ما بحاول اكفر احد، لا واحد سالني مره قال لي يعني انت بتكفر المخططين اللي بيصدروا انظمه وقوانين بتسلب الناس حقوقهم وتعطيها من الناس المسؤولين في الدوله. قلت له يا اخي انا ما اكفر احد بس انا بقول لك الشنقيطي ايش قال وغير الشنقيطي كثير من الفقهاء قالوا الكلام هذا بنصوص الايات. فالمهم لي كباحث في التنميه والامران والاقتصاد مو اني اكفر او ما اكفر هذا مو شغلي. المهم اني انبه الى خطوره المساله أن الحكم غير ما انزل الله يعني الحكم بالعقل والحكم بالعقل يعني تلوث قادم لا محاله هذا ما احاول اثبته طيب يجي واحد يقول لي طيب يا جميل انت ما انت شايف العقلانيه ايش سوت؟ شوف العالم الغربي بيصنعوا طيارات، سيارات، أنابيب، الطب اتقدم كل هذا بسبب العقلانية أقول لأ أنت فاهم غلط صحيح زي ما هو معروف إنه العقلانية في العصور الوسطى كانت من خلال الكنيسة ومقيدة عقول الناس والمساهمات مثل كانت فولتير روسو الفلاسفة دول حاولوا حرر العقل وكان صاغ فلسفة الحداثة والتنوير وصحيح جاءت الثورة الفرنسية والثورة الصناعية في إنجلترا ومن خلال الديمقراطية الشعب حكم نفسه هذا كله صحيح لكن حكم مين هنا تظهر إشكاليتين الأولى أنه لمن بيحكموا بالديمقراطية الناس بيحكموا لأنفسهم الجيل هذا العائش مش الأجيال القادمة الأجيال القادمة ما هي موجودة عشان تمثل نفسها في البرلمانات بالتالي مصالحها ما هي محمية الإشكالية الثانية إنه لما بنحكم بالعقول بنحكم بعقول تبحث عن مصالحها في التصويت وفي القرارات مثلا انشاء خط الأنابيب هذا من ألاسكا إلى أمريكا موضوع في جدل كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين هل هو يلوث ما يلوث يتحمل ما يتحمل ما وصل النتيجة اللي يحكمه ولا يقرر هذه النتيجة مش العقلانية لأن العقلانية تنقلب تصير أهواء هنا في واحد اسمه مايكل فوكو ثار على العقلانية وجد إنه العقلانية هي عقلانية أهواء من بيدهم السلطة فالحرية الفكرية تكبلت بالأغلال والتناقضات اللي أوجدها الواقع الملموس هي ما هي حرية هي كلها قيود ما عندك فلوس؟ ما تقدر تدرس في الجامعة، ما عندك شهادة جامعية، ما ما تمسك منصب، حياتنا الحالية صارت مدد, مدد بالله بالأنظمة والقوانين والشهادات والبنوك والشرطة، و... فقط فكر إذا حاولت تشتري بيت عن طريق البنك يطلب منك ألف وألف معلومة ويرهنوا بعض أملاكك وا وا وا, وا, وا. قيود عجيبة. أوجدتها العقلانية وطبعا هابرماس ناقض ورد عليه وكل هذه التفاصيل ما ابغى أدخل فيها موجودة في كتاب قص الحق فيريت ترجعولها لأنه أنا أعطي بس ملخصات سريعة وعطيت في الكتاب مثالين كيف العقلانية تنقلب تصير أهواء فأعطيت مثال تلوث البيئي وأعطي هنا مثال سريع عن علم المستقبليات مع العلماء وخطورة التلوث البيئي ظهرت دراسات كثيرة عن المستقبل كيف يمكن يكون مثل فكوياما ووو. مثال بس من العالم العربي مثلا محمد أركون يدرس في السربون باحث معروف جدا يبحث في عقل ما بعد الحداثه من خلال الاستفاده من ادوات الغرب في التحليل لنقد الفكر الاسلامي وانا تجادلت معه كثير قابلته في مؤتمرين وكنا نجلس ساعات نتناقش وكنت اقول له اعطيني مثال واحد يفوق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اللي يطلق ايدي الناس من غير ما يضروا بعض اعطيني نظام باستخدام العقل يفوق هذا ما قدير يناقش يروح يجي ويتكلم ويفلسف الامور على ارض الواقع ما في نظام يمكن يفوق لا ضرر ولا ضرار في تحرير البشر في الانطلاق ما في وكذلك الاحياء وراح نجي على أمثلة كثيره ان شاء الله ما قدر يفلسفوا الامور ويضيعوا الناس عن الواقع وهذه اشكاليه ومن الامثله ايضا اللي ضربتها في الكتاب اناقش مقاله هانتنجتون في صراع الحضارات هو نفسه يستنتج انه النظام الغربي نظام مقيد لدول العالم الثالث واناقش مقاله واحد اسمه بنجامين بربر يتعلم يتكلم عن عالم الجهاد تستنتج من هذه الدراسات انه النظام الغربي اللي يحاول الدفاع عن الديمقراطيه ينتهي بتقييد الناس فهو لا يؤدي الى الحريات طب السؤال الان إذا كان النظام الغربي الذي يدي الحريات على مستوى السكر والعربدة لكن على مستوى تصرفات الأفراد يقيدهم كيف تمكن من تقديم كل هذه الخدمات وكل هذه القفزات التكنولوجية التي تفيد البشر المسألة هي إعادة النظر بين العقل والتمكين أو العقلانية والتمكين كيف؟ الحداثه حاجتين استخدام العقل العقلانيه والتمكين المجتمعات حفظت حقوق الافراد ومكنت مجتمع الافراد بعض الافراد وهذور البعض قدروا يسخروا الانظمه والقوانين لاستعباد البعض الاخر فزادت الإنتاجية لأن البعض الآخر هذا وهم الأكثر، كان يتم جلدهم تحت مظلة العقلانية وأن موارد الكرة الأرضية ستنتهي وستنضب، يجب أن نقننها واستخدم العقل في إيجاد الأنظمة والقوانين لإيجاد هذا المجتمع الطبقي الذي أدى لإنتاجية عالية وابتكارات عالية بسبب التمكين للبعض وليس للكل وعبارة دعو يعمل دعو يمر هي فرنسية أصلا أنتشرت وأطلقت أيدي الكثير من الناس في البداية وبالتدريج من خلال العقلانيه ظهرت الانظمه والقوانين الباحثين أنتقدوا الإسلام بأنه لا عقلاني وما تكلموا كثير عن التمكين زي أركون والجابري وهذا كلهم موجودين في في الكتاب تفصيل اراءهم الى حد ما ووضح ايضا في الكتاب اسباب التخلف او نظريات التخلف اللي وضعوها المسلمين وغير المسلمين في حق المسلمين يعني نظريات لماذا تخلف المسلمين نظريات كثيره اقواها هي التي تقدح في العقل الاسلامي في نخاعه وتقول انه عقل تقليدي وليس عقل مجدد مثل كتابات محمد اركون اللي تحدث عن محنة خلق القرآن، الجابري، الأنصاري، نظريات تقول أن المشكلة هي في الانقسام الذي حدث في التاريخ الاسلامي بين المسلمين إلى شيعة، سنة، وهابية، نصيرية، نوريات تقول لا إنه إحنا ما حكمنا الشريعة في معظم الأحكام والذات في الحكم، الحكم صار وراثي ما كان وراثي أصلاً زي كتابات النفيسي حكم بطيري نظريات تنتقد سلوكية الأفراد بأننا بأن الشعوب لا تقرأ وأنه لازم نغير قيمنا وأن تنتشر هذه الأيام دورات عن القيم مثلا وتغيير القيم وكيف العالم الغربي كأفراد ما يسرقوا ما يغشوا يتقيدوا بالمواعيد قيمهم هي المفروض تكون هي القيم الإسلامية نظريات تاريخية تقول أنه خط التجارة وخط الحرير كان يمر من عالم الإسلامي مع اكتشاف رأس الرجاء الصالح تغير طريقة التجارة نظريات تقول أنه والله العلم كان يتقدم عند المسلمين لأنهم كانوا يحاولوا يحددوا القبلة فعلم الفلك سحب معه عندما تقدم علم عن الفيزياء والرياضيات وبالتالي اتسحبت كل العلوم لما عرفوا تجار القبلة توقفوا نظريات تتحدث عن مثلا اللغة العامية إنها لغة مفصولة بالناس عن الواقع الرسمي تحدث اللغة الفصحى فالتجارب الموجودة بين الناس وحاجاتهم لحل مشاكلهم ما انتقلت للجهات الرسمية ونظريات كثيرة كثيرة جدا 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 سرتها كلها في كتاب قصة الحقيرة ترجعوا لها وتقرؤوها كل هذه النظريات وضعت المسلم في حيرة كيف المخرج؟ اللي بقوله أنا أنه عدم تطبيق الشريعة بالتدريج أوجد آفات وإحنا بنشوف هذه الآفات بالتالي نحكم على تخلف المسلمين من خلال هذه الافات، ما بنرى الجذور. والجذور هي مقصوصه الحقوق التي لم تطبق. خليني اضرب مثال مرضى الايدز انتشر بسبب سوء تصرف بعض الافراد. هل نقدر نجي نقول للاسلام اعطيني علاج لمرضى الايدز؟ إسلام ما جاب مرض الإيدز ولا تسبب فيه الاختلال السلوكي أدى لظهور هذا المرض أعطي مثال عمراني ونأتي على أمثلة اقتصادية كثيرة هي موضوع الكتاب بس لأنه المثال العمراني ملموس مع حصول الدول على الأموال وتركز الأموال في المدن وازدحام المدن بعض الشوارع ضاقت على السيارات فكانت في حاجة لفتوى لجواز نزع الملكية شرعا لا يجوز انتزاع ملكية فرد إلا برضا ما تقدر الدولة تأخذ أرض واحد أو عقار واحد وتهده عشان توسع الشارع هذا ما هو موجود وسالت تفصيلة إن شاء الله بس الآن وافقوني أنه شرعا لا يجوز نزع الملكية إلا برضا المالك الآن علماء الشريعة وضعوا في مشكلة، لأنه جوهم المخططين والأقتصاديين يعمل شارع ضيق والسيارات زي ما انت شايف رايح جاي كل يوم ما 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 يسع، لابد من استصدار فتوى لنزع الملكية، وهذا اللي صار. أضرب مثال إذا عندك في بيتك فيران وأنت وبيتك في وسط الغابة. وتبقى تخرج الفيران برا الغابة جاء واحد يقول لك حط قطع جبنة لبرى الغابة تصحى في الصباح تحصل الفيران اكلوا الجبنة روح برا الغابة إلا سار لما وضع الجبن الأفندي من بيته إلى برا الغابة صحي في الصباح حصل الفيران الغابة عنده في البيت سار العكس وهذا اللي بيصير مع نزع الملكية إذا أبيح نزع الملكية وسعنا الشوارع اللي بيصير انه المناطق اللي هي يوصلها الطريق الموسع اللي في الغالب وسط المدينه بتزداد نشاط وبالتالي بالواسطه بيرتفعوا في المباني ادوار اكثر واكثر بالتالي تحتاج الى توصيل المياه بكميات اكبر نحتاج الى التخلص من الفضلات الله يكرمكم بكميات اكبر نحتاج الى زياده السعه للكيبلات اللي توصل الكهرباء و يعني صار العكس بس المهم انه تكونت طبقه من الملاك في وسط المدينه مو شرط يشتغلوا وينتجوا عشان يعيشوا، عندهم عقارات يعيشوا منها بتأجيرها ببيعها طول العمر لعشرات ان لم يكن خمسينات او مئات السنين. واحد يبيع ارض او عماره واحده بمئة مليون كم تكفيه؟ مستقبلا ما يحتاج يشتغل. يصير عاطل يبدأ يبحث عن الملذات والمتعة و... وتبدأ بذرة الفساد فإلا سبب الإشكالية إنه هذه المدن أزدادت نشاطاً في وسط المدينة هو ماذا؟ إنه الدولة أخذت الأموال اللي كان المفروض يأخذها الناس وتوزعها على الأرض يعني إلا صار الان بدال ما نطبق الشريعه ونخرج الشارع وتظهر مناطق اقتصاديه جديده والمنطقه الموجوده هذه تعمل لكفاءتها حسب عرض الشارع خالفنا الشريعه واوجدنا مشكله انه الشارع صار ضيق ونريد حلها بتغيير الشريعه هذه الاشكاليه ما ننسى هذا المثال دائما راح اضربه مثال مرض الايدز كثير من النظريات اللي بتتكلم عن تخلف المسلمين بتنظر لمرض الايدز وليس للاساس كيف؟ عشان نفهم كيف لازم نفهم دور العقل في الاسلام دور العقل في القران والسنه هنا في ملحوظه لاني كنت انتقد العقل وكتاب قص الحق عنوانه قص الحق العقل وحتمية الفساد وإنه إذا استخدمنا العقل سنفسد لا محال، أنا مُو قصدي استخدام العقل في كل المجالات أنا قصدي استخدام العقل مع النصوص والنصوص التي تمس علوم يعني التنمية والإدارة والاقتصاد والعمران بس هذا هو مجالي، ما استطيع التحدث مجالات أخرى وجدت بالأبحاث أنه في هذه المجالات النصوص التي تتعامل معها اتت مكتمله واي محاوله اجتهاد فيها باعمال العقل يؤدي الى تقييد الناس، زي ما شفنا في مثال نزع الملكيه، مثال ثاني مثلا من قاعده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ضرار استنتجوا قاعده قالوا الدفع اولى من الرفع، يعني إذا الناس يبغوا مبانيهم أكثر من ثلاثة أدوار قد تظهر مشاكل مستقبلية في زيادة الأحمال على الكهرباء والماء وكذا، إذا قبل أن يقع هذا الضرر ندفعه نوخره قبل ما يقع ونزينه، وبالتالي وضعوا أنظمة وقوانين في البلديات وهذا أدى إلى إزارة المشورة بين الناس وأدى إلى تحول السيطرة من أيدي السكان إلى واحد ساكن بره وأدى إلى زيادة الكثافة السكانية ومشاكل كثيرة من الأمثلة القوية عدم تقسيم سواد العراق الغنائم تقسم حسب آية الغنائم لكن لم تقسم وبالتالي أزداد المال في بيت المال والعمل العسكري بعد ما كان عبادة بدأ يصير وظيفة أيام وسلم وأبو بكر وعمر في العصور الأولى كانوا الناس يخرجوا للجهاد كعبادة ما في جندي عنده شغلة اسمها وظيفة يأخذ مرتب من الدولة اسمها جندي زي ما صار في الدولة الأموية هذه أتت بسبب إعمال العقل في النصوص في آية الغنائم، سنأتي عليه هذا موضوع جدا مهم، سنأتي عليه بالتفصيل. فالإشكالية هي في العقل، لذلك حطيت العقل وحتمية الفساد كعنوان ثاني لقص الحق. الإنسان كل ما فكر في دور العقل، المشكلة إنه يستخدم عقله في الخروج من هذه الإشكالية، لفهم الإشكالية. طيب إيش العمل؟ والله اعلم يعني لو جدتم من البحث انه كما الاسلام وضع لكل شيء محظورات ومباحات زي اليد زي النظر زي نفس الشيء العقل العقل اداه كاليد فوضع للعقل محظورات وضع للعقل مباحات الشريعه تحثنا في القران على اعمال العقل في الظواهر الطبيعية في الكون، افلا يبصرون؟ افلا تدبرون؟ افلا تعقلون؟ كلها بصفة المضارع، يعني شغل عقلك، شغل عقلك، نحتاج تشغيل العقل في هذه المسائل. لكن في النصوص الربا ممنوع، ونبدا نلف وندور عشان نحلله، لا القليل الكثير، لا، هذه هي المشكلة. طيب، نرجع الموضوع اللي هو دور العقل في الحضارات. الآن كل حضارة تظهر بفعل تراكم قرارات الأفراد إنشاء مطار فتح شارع بناء بيت رفع نسبة الفائدة تخفيض نسبة الفائدة الدولة تقترض من البنوك أموال تطبع سندات كلها قرارات تراكم هذه القرارات يؤدي إلى إيجاد الحضارات طبعا القرارات هذه فيها قرارات سهله بسيطه الناس يتخذوها ايش ابغى تغدى اليوم؟ ايش ابغى البس ايش؟ انا ما اتحدث عن هذه القرارات. في قرارات مصيريه للافراد اللي هي بالله ابغى ادخل ولدي المدرسه. دخلوا اي مدرسه خاصه ولا حكوميه. مدرسه تدرسوا باللغه الانجليزيه ولا اللغه العربيه، هذه قرارات مصيريه الانسان لما يتخذها يشاور الناس ويسال ويروح ويجي. وهذه ما نتدخل فيها. انا أه اهتمامي بالقرارات المصيرية التي تُصاغ في صيغة أنظمة وقوانين وبالتالي تؤثر في المسيرة للأمة مثلا مثلا إذا فكرنا في هذه القرارات نجد أنها يمكن أن توضع في ثلاث ميادين الاول هو كيفيه وصول العقل للقرار وهذا موضوع نبغى ناجله لفصل المعرفه روحانيه الانسان مادياته وكذا وهذه اكثر الغربيين متعمقين فيها هذه ناجلها الميدان الثاني اللي هو الظروف التي يظهر فيها القرار والحركيات التي تؤدي إلى تدافع هذه القرارات. مثلا السكان يتناقشوا بين بعض لتحويل مجموعة أراضي إلى أرض واحدة لبناء فندق. في حركيات تقول لهم هذا مسموح وهذا ممنوع. فعقلهم يشتغل في إطار هذه الحركيات. وهذا موضوع كتاب قص الحق. هذا الميدان اللي هو الحركيات ظهور القرارات وكيف تتجه شمال او يمين هذا موضوع الحق. الموضوع الثالث اللي هو ابغى اشرحه الان اللي هو طبيعه القرار. بالنسبه لطبيعه القرار المقصود فيه انه اذا نظرنا للقرارات اللي اتخذوها الناس في ايجاد الحضارات سنلحظ انها يمكن تتصف بصفتين متضادتين. وبينهم القرارات في طبيعتها قد يكون القرار محافظ جدا 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 زي واحد يبغى يفتح مثلا مخبز احتمال الربح والخساره من النظر الى المخابز الاخرى شبه اكيد يعني لانه يعرف انه السكان في هذه المنطقه يحتاجوا خبز ويأكل خبز كل يوم ويمكن يفتح مخبز ويمكن يكسب ويمكن القرارات تكون غير محافظة وما فكر فيها أحد وهنا خلينا نسميها قرارات مندفعة وخير مثال لها صالة التزلج في دبي دبي في منطقة حارة جدا في الصيف تصل الحرارة إلى خمسين مع ذلك بنوا صالة تزلج كبيرة وهذه تكلف مبالغ عالية في الصيف بالذات لأنه يجب أن تكون باردة تحت الصفر، والواحد ما يضمن السياح لأسباب سياسية مستقبلاً يأتوا ما يأتوا، فيمكن السكان المحليين يزوروا الصالة هذه مرة وبعدين ما يجوا، فقد تكون خسارة كبيرة جداً، ليه؟ لأنه التكلفة عالية جداً، وقد يكون قرار ناجح جداً. فعواقب القرار ما هي معروفه. لذلك سميتها قرارات مندفعه. هذه القرارات سواء كانت مندفعه او محافظه في العاده تقع اما على الناس او على اعيان على اشياء يعني اعيان يعني اشياء. مثلا قرار حفر الله يكرمكم بياره سبتيك تانك كنيف. في أرض الواحد لجمع الفضلات هذا القرار وقع على الأرض، واحد يبيع سيارته القرار وقع على السيارة لأنه السيارة بتروح من إيد لإيد، وقد تقع القرارات أيضاً على الناس مثلاً الدولة قد تتخذ قرار بمنع رفع إيجار الشقق في منطقة كذا هذه السنة. طبعا القرار وقع على الشقق لكن المتأثرهم في الغالب السكان المستأجرين بيستفيدوا الملاك بيضرروا إذا نظرنا للقرارات من حيث طبيعتها مندفعة محافظة تقع على أعيان أو على ناس سنلحظ أنه في أربع احتمالات قرار محافظ على عين قرار مندفع على عين قرار محافظ على إنسان قرار مندفع على إنسان إذا نظرنا للأمم عموما سنلحظ أنه في نكهة معينة تتبناها الأمة من خلال هذه الأربع الاحتمالات لطبيعة القرار إذا دمجناها مع بعض هذه الأربعة سنلحظ أنه الناتج تكون أمة مندفعة في قراراتها تجاه الإنسان وتجاه العين وفي أمة تكون محافظة في قراراتها تجاه الإنسان وتجاه العين وفي أمة تكون محافظة في قراراتها تجاه الإنسان ومندفعة تجاه العين وفي أم العكس تكون محافظة في قراراتها تجاه العين ومندفعة تجاه الإنسان نوضح يعني الأمة قد تسلك أحد هذه الأربع طبعاً ما في أمة بالضبط هنا أو هنا لا يعني عموماً تقع في هذا المسلك أكثر من هذا المسلك المسلك الأول هو أم مندفعة في قراراتها تجاه الإنسان والعين وأفضل مثال كذا العالم الغربي العالم الغربي لأنه كان مندفع تجاه الإنسان في قراراته أدى إلى تمكين الناس لأنه كان يحاول يغير القرارات ويتحرر من الكنيسة بالديمقراطية إلى تمكين الأفراد ودعمهم وحفظ حقوقهم لكن في نفس الوقت في اندفاعه هذا كان يغير الحياة الاجتماعية مثلا بسبب هذا الاندفاع قبله بزواج المثليين طيب إيش يصير في هذا الطفل اللي تربى بين رجلين أو امرأتين حياتهم مثلا اكتشفوا والله الرياضه مهمه يبداوا يشتروا احذيه اكثر للجري مبيعات شركه نايك قفزت قفزه مهوله بعد ما ظهرت الدراسات اظهرت الدراسات انه الجري مفيد للانسان فبالتالي تاثرت حياتهم بانهم يجروا اكثر في الحدائق وفسارت في نكهه مختلفه فهم مندفعين يعني بيتغيروا من جيل لجيل نفس الشيء الاندفاع تجاه الاعيان يتحدوا المواد يحاولوا يغيروا حالتها يغيروا تصنيعها يكتشفوا ويبتكروا لذلك تقدموا جدا في في من خلال هذا السلوك طب السؤال هو إذا كان هذا السلوك جيد ليش ما نتبناه؟ طبعا الإجابة لا كمسلمين لنا لأنه وضعنا كمسلمين عندنا محظورات الزنا المسكرات ما ندخل فيها طبعا معروفه للجميع اللي صار في العالم الاسلامي من العصور الاولى كان المجتمع يتحدى الاعيان يبتكر يطور ثم اتى وقته وبدا يخفت هذا بعد عصر العباسيين وخلع العباسيين فالعلم لم يتطور كثيرا والمجتمع المسلم بطبيعته محافظ في قراراته تجاه الانسان يعني نظام الربا ممنوع ممنوع من بدء الاسلام حقوق الجار معروفه من بدء الاسلام ما تغيرت هذه الحقوق الثابته فالاسلام كان او الامه المسلمه كانت وفي السبيل إلا هو محافظ تجاه الإنسان وفي فترته الأخيرة اتجه إلى المحافظة تجاه الأعيان فقلت الابتكارات الين سقوط الدولة العثمانية فكانت تقريبا أقرب إلى السلوك الثاني ألا وهو قرارات محافظة تجاه الإنسان والعين طبعاً ظهرت ابتكارات واختراعات وكذا كذا سنأتي عليه إن شاء الله بالتفصيل لكن الإسلام شرعاً يحث على السلوك الثالث ألا وهو أنه طبيعة القرار تكون محافظة تجاه الإنسان ومندفعة تجاه القرار تجاه الأعيان يعني الشريعة تحثنا على الابتكار والاختراع أفلا تعقلون أفلا تفكرون أفلا تبصرون صحيح قراراتها يجب أن تكون محافظة تجاه الإنسان لأن الشريعة أتت بمنظومة حقوق اللي هي مقصوصة الحقوق واضحة وثابتة ما تتغير وهذا أدى إلى استقرارية عالية جدا في أن الناس يعرفوا حقوق بعض اللي ما تتغير والتعامل يستقر بين الناس والكل مطمئن لهذا الاستقرار في الحقوق وهذه الاستقرارية في الحقوق داخلها في بناء داخلي يدفع الناس إلى تحدي الأعيان مثلا من يهاجر في الأرض يجد مراراً كثير وسعاد تدفع الناس على الانطلاق في الأرض تدفع الناس على المعرفة الزيادة نأتي إليها بالتفصيل إن شاء الله تقتنعوا إن شاء الله إن الإسلام يدفع إلى السلوك الثالث على وهو المحافظة تجاه الإنسان والإندفاع تجاه الأعيان الكارثة إنه الدول الإسلامية والعربية ودول العالم الثالث في العصور الأخيرة وبالذات بعد سقوط الدولة العثمانية أتبنت السلوك الرابع ألا وهو أن الأمة تكون محافظة تجاه الأعيان ومندفعة تجاه الإنسان ما في ابتكارات ما في اختراعات ما في جامعة تبتكر تخترع ما في ما في الكلام ده فتجاه الأعيان في محافظ ما في اندفاع ما في تحدي تجاه الإنسان يغير المجتمع من منظومة حقوقية لأخرى بعثية اشتراكية رؤية سنة كذا رؤية سنة كذا آه كل كم سنة في منهج جديد بالتالي ما في استقرار وهذه كارثة أدت إلى التخلف جيل بعد جيل بعد جيل وهذه نوضحها بالتفصيل إن شاء الله عشان نفهم هذه القضية وعشان أثبت لكم هذه القضية وتقتنعوا لابد أن ننظر لدور العقل في القرآن وهو موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله من قصر الحق نراكم على خير والسلام